0: Dor prezintă Satul Mădălinei, o poveste în 6 episoade despre dragoste, sărăcie și costurile altruismului. Eu sunt Ana Maria Ciobanu.
1: Mi se părea că să mie o victimă, știi? Că mi se părea că nu sunt uh, nici de cum uh, un uh, donator sau un uh, binefăcător sau ceva. Mi se părea că sunt doar o persoană asaltată. Acum nici măcar doamnele nu mai am baga seama, dar
2: am zis, asta e. Dacă vor să mai vorbescă cu mine, e bine, dacă nu, nu pot să le oblig.
0: În episodul trecut, Madalina a renunțat la slujbă, apartament cu chirie și proces de custodie și s-a întors la cotul malului să încerce o a doua împăcare cu Laurențiu, tatăl celor doi copii. Indirect, renunța și la ajutorul Gabrielei Solomon cea care o sprijinea de două luni și jumătate să se, se pună pe picioare într-un alt județ. N-am fost cu Gabriela la tribunal când instanța a decis că Madalina poate să-și ia copiii la Timișoara. Nu m-am îndurat să plec la cinci dimineața de lângă Alice și să mă mai întorc abia seara. Am rămas acasă și pentru că nu prea credeam că avea vreo șansă să câștige. În ziua aia de decembrie 2016, când Gabriela mi-a spus la telefon că Madalina s-a întors la Laurențiu, am fost mai întâi șocată apoi supărată pe mine că n-am fost acolo. Seara am adormit-o pe Alice și pe la nou am alergat la Gabriela acasă. Voiam să vorbim la cald despre ziua în care îi se demonstrase că nici slujba cu carte de muncă, nici apartamentul nu însemnau de fapt independența Modelinei. Gabriela stătea pe canapea și nu putea să-și scoată din minte filmul evenimentelor. De când se întorsese acasă, pe la cinci după amiaza, nu se gândea la altceva decât la Mădălina. Îi tremura vocea era destul de agitată, puțin răcită, dar voia să scoată tot din ea, apoi să-și ia o pauză. Dacă știai că o să fie așa acum două luni, mai pornea în felul ăsta?
1: Um, nu m-ar fi putut convinge nimeni că o să fie așa. Deci, trebuia să mă conving. M-am convins. Care e convingere? Că... Da, nu o a să frumos. Um... Că e foarte dificil de de spart cercul ăsta, oricât de multe resurse ai avea la îndemână. 20 de ani în care ăsta e singurul pattern pe care l-a văzut, nu pot fi schimbați cu un mers la doctor, trei viste de terapie și un apartament shiny. Oricât de mult mi-aș dori eu asta. Ai crezut că se poate? Uh, da, da. Da, până azi la prânz, adică...
0: Masterplanul Gabrielei se ciognise de-o aparentă incapacitatea Mădălinei de a avea răbdare și de a planifica pe termen lung.
1: Nu știu cum să o învăț să evalueze consecințe sau să estimeze de câți bani are nevoie într-o lună. Asta, a doua, cred că aș mai fi putut să o fac, dar faptul că ea e obișnuită să... Să trăiască de pe zi pe alta, efectiv, adică să supraviețuiască. Poate că în ultima vreme învățați să supraviețească de la o săptămână la alta.
0: O mai țineți minte pe Ana Rădulescu, asistentul social din episodul 3, cea care spunea că nu poți să te lupți cu sărăcia în armat doar cu fapte bune? Tot ea spune și că a estima de câți bani ai nevoie ca să mănânci într-o lună e vital pentru cineva care trăiește în sărăcie. Și e o competență pe care o pierzi pe măsură ce trece timpul. Mintea ta e concentrată pe nevoia imediată. Nu are timp să respire și să cântărească pe termen mai lung.
3: Întrebarea simplă pe care eu o verific este Știi ce cantitate de alimente trebuie luna asta? Pentru noi e simplu. Eu mă duc în supermarket și îmi cumpăr ce îmi trebuie luna asta. Nu trebuie să mă planific foarte bine. Eu nu am această competență sau nu îmi trebuie atunci când am un salariu foarte mare, nu vorbesc de mine, Ana, vorbesc de mine, om care am un salariu foarte bun în societate, îmi pot acoperi toate nevoile, însă pentru omul care trăiește în sărăcie, această competență e fundamentală.
0: În ultimele două luni, Gabriela îi trimisese Mădălinei mai mult de 4.000 de lei, iar Alex, angajatorul din Dimișoara, îi mai deduse și el bani, pe lângă salariul de 1.200 de lei pe care Mădelina îl câștiga făcând curat în scări de bloc. Și totuși, Mădălina cerea deseori bani pentru mâncare.
1: Au fost multe momente în care mi se părea că devenisem eu o victimă, știi? Adică, mi se părea că nu sunt nici de cum un uh, donator sau un binefăcător sau ceva. Mi se părea că sunt doar o persoană asaltată. Pentru că? A, pentru că primeam mesaje la orice oră din zi și din noapte... Bine, nu erau chiar cum mie foame, dar mă duceau acolo visceral la mădu. Ok, eu pot să pun cam orice pe masă asta și cineva în capătul celălalt al țării zice că e foame.
0: Până nu de mult fusese o vreme în care Mădolina știa exact de câte pâine are nevoie, cât lapte bea Maria, cât iaurt mănâncă Ianii, cum să facă un tort din budinci la plic. Știa să se descurce în patru zile cu 60 de lei cât aduna într-o zi bună la metrou. Știa că într-o lună acumula la magazinul din sat o datorie de vreo 4-500 de lei. Dar la Buziaș locuiau mai mulți în casă decât la Cotumalului. 14 oameni, nu 8. Apoi mai erau drumurile București, Buziaș și Retur, pe care Mădălina și Samir le-au făcut pentru procese. Mădălina nu prea avea de ce să planifice pe termen lung, căci habar n-avea ce urma să se întâmple cu ea de fapt. O să rămână la Buziaș, o să câștige copiii, o să plece în Italia, așa cum îi tot propunea Samir, care zicea că are un unchi acolo, care îi poate angaja? Nimic nu era sigur. În toată această nesiguranță, au apărut și banii de-as pe țigări.
1: Samir zice că în ultima vreme fuma foarte mult și ne cera nouă bani de mâncare, dar de fapt îi dădea pe țigări. It's ok.
0: Madalina a negat mereu că fumează, că și nu voia să creadă doamnele de la București că i-a dă banii lor pe țigări. Începuse să fumeze pe la 19 ani în joacă cu femeile din personalul Pitești bucurești peascuns de socri, câte una-două țigări poștite săptămânal. În lunile cât a fost despărțită de copii, fumatul pe stomacul gol, după ore bune de plâns, era însă o formă de amețeală. Mădălinei îi se părea că nu mai avea nimic de pierdut, că din punctul ăla se ducea doar în jos, iar starea de slăbiciune în care intra după ce fuma îi se părea o autodistrugere pe care o merita. Fuma uneori și un pachet pe zi. Cam de cât îi ajungeau banii, de fapt.
1: Te simți păcălită? Da.
0: Din nou, Gabriela Solomon.
1: Manipularea asta e o tehnică de supraviețuire pe care și eu o folosesc. Adică sunt oameni care spun despre mine că sunt o mică manipulatoare și că tot timpul iese cum vreau eu. And I get it. Dar cu toate astea, e imposibil să nu aduni unul plus 1 și să... Te trezești în mijlocul câmpului în mașină pe gheață, singură și cu iubitul ei la tine acasă da, da
0: așteptând un semn
1: sunând disperat, săracul da adică e imposibil să nu te simți făcărit în situația asta
0: dacă ai auzit acum pe cineva că îți spune, am întâlnit o fată la metrou și mă gândesc să fac ceva
2: pentru ea ce ei spune
1: Haideți pe moțică de vin <laughs> Deși eu nu beau, o să vei tu pe toată <laughs> Și probabil, indiferent ce ar zice eu Tot s-ar băga și tot așa Nu pot să oprești pe cineva să facă ceva Doar pentru că tu ți-ai luat Fiecare trebuie să-și învețe propriile lecții
0: În ziua procesului, cu câteva ore înainte să o vizitez Gabriela s-a întors acasă și a încărcat telefonul și-a răspândit vestea împăcării Mădălinei cu Laurencio. A trebuit să-i spună și lui Samir, care aștepta la gara de nord și bănuia că s-a întâmplat ceva de vreme ce nimeni nu-i mai răspundea și se apropia ora plecării spre Buziaș. Nu avea nici bani de întoarcere, căci banii de drum rămăseseră la Mădălina. Avea doar cheia de la apartamentul din Timișoara. Gabriela l-a rugat pe prietenul ei să-i ducă bani de tren. Seara, când am ajuns la Gabriela acasă, Samir era pe drum spre casă, și trimitea mesaje vocale pe Facebook.
4: Dacă puteai să-mi spui și mie, te rog, eu, tu poți să-i spui că eu aștept ce mi-au zis, să știu și eu ce am de plan să fac, dacă vrea să mai întoarce, da sau nu. Cum mă s-au grăbit să pleacă, lasă că ea să găiește după mine. O să mă caute ea, dar o să fie prea târziu, fiindcă m-am comportat foarte bine cu ea. I-au văzut că mi-a zbăiat prea bun cu ea, n-am văzut, o n-am înjurat-o și pentru aia m-a luat și de prost. Am văzut că am iubit-o prea mult. Mă vedea mereu că plâng după ea și pentru
1: aia. Și în următoarele. plânge mm. în tren vorbindu unui telefon.
0: Îl mai auzisem odată pe Samir spunând că mai bine nu o cunoștea pe Madalina. S-a întâmplat la împăcare trecută cu Laurențiu. Gabriela era convinsă că Mădălina plănuise împăcarea asta încă de la sfârșitul lui noiembrie, când văzuse că tot nu câștiga copiii.
1: Toate cele, am făcut tot ce mi-a zis să fac. Poți să iau copiii, știi, Ier că ea și-a dat termen mental cam până pe atunci. Și atunci, we didn't deliver.
0: Nu am mai dat de mădălina în cele trei săptămâni care au urmat. I-am trimis SMS-uri de Crăciun pe numărul lui Laurențiu, am sperat că e în siguranță și am ținut mereu un gând în colțul minții. Că o să plece din nou. Nu mi-a răspuns la mesaje. Imediat după anul nou, am vorbit cu Mircea, colegul meu fotograf, să mergem până acolo, să vedem ce se întâmplă. Numai că n-am mai apucat. L-am sunat pe Laurențiu să-i spun că aș vrea să o văd pe Mădălina și să-l întreb dacă ne primește. Așa am primit eu veste. Mădălina plecase cu o zi înainte de Revelion. Îl luase pe Ianii, mințise că se duce la colindat în București și se urcase din nou în trenul spre Buziaș. Noua plecare a Mădălinei a ținut o lună fără o zi, timp în care am vorbit cu ea la telefon. Voiam să știu de ce a plecat iar, și unde voia să fie de fapt.
4: Nu oameni cred ce vor ei, dar
0: Cu în fundal au auzis pe Iani. Mădălina mi-a spus că a plecat pentru că Laurențiu și familia lui nu se schimbaseră de fapt. Așteptaseră doar să se încheie procesul.
4: Nu mă absolut nimic, mai ziceam, dacă era acasă pe numele la vreun copil sau dacă aveam măcar vreun drept acolo, da, mai ziceam, dar odată ce nu am niciunat nimic el tot avea un plan să-și facă casa, să-și facă toate alea, bine, mersi și...
0: Iar visele tale cu întors la școală, cu muncit, n-aveau cum să...
4: Nu, mai ales că am zis să se a A fost angajat la București 4 zile și nici de cum ne a plăcut să se ducă. S-a dus alea 4 zile, nu mai țin bine minte că i a dat 3 milioane sau 4. Și după aia acolo l-a angajat și cu carte de muncă și nu a vrut să se mai duc. Știa că am venit eu acasă și aștepta la mine. Dacă eu eram proastă și mă duceam la București cu copiii, normal. Că el nu-l mai interesa să se ducă să
0: muncească. Dacă eu eram proastă și mă duceam la București cu copiii, normal că pe el nu-l mai interesa să muncească. Asta îmi spunea Mădălina. Samir era lângă ea și asculta conversațiile noastre pe speaker, speriat că ea să nu-și aranjeze o nouă fugă și împăcare. Discuții existau și în satul Mădelinei de pe Facebook. Mirela și Gabriela postaseră despre recenta plecare la Buziaș și într-un comentariu cineva le-a scris. Mie mi se pare că Mădălina își bate joc de voi. Mi se pare că se folosește de voi și de copii ca să obțină bani, ajutori și chestii ne-muncite. v a pus întrebarea dacă sunt înțeleși între ei și vor să stoarcă cât mai mult de la donatori? De ce a plecat doar cu copilul cel mic? Nu cumva vrea să continue cerșetoria? Eu nu mai am încredere în Mădălina și cred că și copiii ei sunt în pericol. Mie mi se par niște șmecheri care profită de sufletul bun al Mirelei și al tuturor donatorilor intenționați. Îmi cer scuze dacă am fost prea directă. Gabriela i-a răspuns femeii că poate să găsească toate indiciile din lume pentru a se simți păcălită, așa cum poate să enumere și toate motivele pentru care fuga și alegerile Mădălinei sunt justificate. Am întrebat-o și pe Mădălină despre asta.
2: Nu aveam ce plan să facă, până la urmă erau niște doamne care vreau să mă ajute și... Bine. Și nu avem de ce să o pe drumul sau asta, dar atunci când am mers cu doamna Gabriela si am mers acasă la maică-mea și am văzut băiatul că plângea foarte tare Atunci, credeți-mă că mi-am înțeles de tot. Mai ales că nu l-am văzut de timp, nu. pur și simplu mai nu mai știam nici de cap cui foarte greu, mai ales când am văzut băiatul ca a început să plângă și ziceam zicea mămică o aia acasă hai acasă și am zis că nu merg și a început să plângă, dar nu că am avut un plan sau ceva, că nu-mi doream să chelpe atâția vani, să fac atâtea procese, să fac atâtea eforturi. Nu-mi doream să facă chestiile astea.
0: Încercam să-mi imaginez ce ar fi însemnat să nu o văd pe Alice două luni, să mă roage plângând să vin acasă, iar eu să o refuz. Într-o astfel de scenă, oricât de rațional ar fi fost să aștepți rezultatul procesului de custodie, cum îi explici unui copil de patru ani că nu mergi cu el? Dacă m-ați fi pus să joc în scenaia de la pătroaia, cred că și eu m-aș fi împăcat. O să încerc să simplific ce s-a întâmplat în următoarele câteva luni, pentru că cred că ați înțeles cercul vicios în care era prinsă toată lumea. Madelina fuge de la cotumalului pentru că nu se înțelege cu Laurențiu și cu familia lui, și fuge de la buzia și pentru că îi lipsesc copiii. Deși la sfârșitul lui ianuarie mai avea un termen de judecată pentru custodie, n-a venit. A venit însă pe 1 februarie și s-a împăcat încă o dată cu laurențiu. Am aflat asta de la ea, când m-a sunat la mijloc de februarie să-mi spună că o să vină la București să cerșească pentru că nu mai au bani. Ne-am întâlnit ca de obicei la prânz la Garabasarab. Era o miercuri cu soare, cu dinți, vreo 3 grade, vânt și nomezi de zăpadă murdară stivuiți pe peronul gării I-am luat lui Iani niște covrici și o ciocolată caldă. Mădălina nu a vrut nimic. Părea mult mai slăbită și mai obosită decât cu două luni în urmă. Făcuse vreo 40 de lei în ziua aia și a cumpărat din fața gării patru pâini, crevuiști și două plicuri cu praf de budincă care se amestecă cu apă. Am șters o băncuță de plastic roșie de pe peronul gării Basarab și am stat vreo oră de vorbă până să vină trenul. Mădalina și pierduse slujba în decembrie când rămăsese cu Laurenciu. Samira mai mers câteva zile și apoi a renunțat la slujbă și la apartamentul din Timișoara și s-a întors la Buziaș. Mi-a povestit că nu i-a fost bine în luna pe care a petrecut-o înapoi la Buziaș, că un frate de-ai lui Samir bea mult și i-a dat o palmă într-o noapte la beție, că Samir juca la păcănele inclusiv banii pe care i ai primea de la Doamne, că îi tot spunea să lase pe Iani cu mama lui și ei să plece în străinătate.
2: M-am gândit și la binele copilului.
0: Cauzise de la cineva că Samir ar fi dus mai demult în Italia o fată care voia să se prostitueze. Dacă în decembrie se împăcase cu Laurențiu motivată doar de dorul de copii, acum spunea că o făcea conștient. Laurențiu părea altfel și Madalina se ruga la Dumnezeu să-l țină așa. Visea să tragă apă în casa construită de donatori, să le facă copiilor o baie.
2: Am zis că nu-mi rămâne altă șansă decât să ne împăcăm și să... Să că copiii amândoi să fie Așa sunt obișnuiți De când erau mici, să joace amândoi Să amândoi
0: La două săptămâni după discuția asta Am sunat pe numărul lui Laurențiu să vorbesc cu Mădelina Și mi-a răspuns soacra Mădălina nu mai era acolo Spusese că pleacă la cerșit O luase pe Maria cu ea Și se urcase din nou în trenul spre Buziaș Da, știu Ea opta plecare pentru cei care țin socoteala suntem în martie 2017. Cu o zi înainte, Mircea o fotografiase pe Mădălina și o văzuse chinuindu-se cu Maria în brațe, care avea acum peste 15 kg. Fusese împinsă de paznicii de la metrou și dată jos din vagoane. Eu nu am fost cu ei, pentru că montam unul dintre aceste episoade, crezând că Madalina s-a hotărât să rămână la cotul malului și că pot pune un punct poveștii. L-am sunat pe Mircea imediat ce am aflat că a plecat. Salut! Salut! Bine, bagaje! Bagaje? Ok. Să-ți povestesc ce s-a întâmplat. te rog. Deci am sunat-o când, ieri, am sunat-o că am dedus un mesaj luni că are niște probleme cu avutorul social. Am sunat să văd ce s-a întâmplat și mi-a răspuns soacra, care a și început să vorbească, îmi dădeam seama cine e. Și așa am aflat că nu mai e de marți. Și apoi i-am scris lui Samir pe Facebook la vreo oră după, să-l întreb dacă e Madelina la el. Și la vreo jumătate de oră m-a sunat ea de pe numărul unui vecin și mi-a zis că e, da, e acolo cu Maria și că a plecat pentru că a bătut-o de două ori și n-a mai vrut să suporte și ei e frică de bătaie și a plecat.
2: Cam asta e.
0: De la Madelina aflasem că la o bătuse.
4: Că hai că și ne certăm, am înțeles, dar nu la bătare să ajuns să dai cu pumnii, cu palmele și cu picioarele, că sau să măit să mă tragi de păr. Dar așa sunt ei obișnuiți și înainte mă băte, așa că el este obișnuit să dea.
0: Când am vorbit cu Mircea, voiam să aflu dacă el văzuse ceva schimbat la Madalina, dacă era vreun indiciu că la orenciu devenise violent. Maria o avea în brațe și se auzea plângând și zicea, mămic, cu hai înapoi, te rog eu, hai înapoi. Ca să fie super. Și de cealaltă parte, soacra povestea cum Iani nu mai mănâncă și pune toată mâncarea deoparte pentru Maria. Cam, da. Mă întreb dacă atunci când ai văzut-o cu ea deja se întâmplase episodul violent. Mai nu
4: știu, mie nu mi nimic. Doar ca parea foarte, sau, mă m-a mai rezervat pe de bucției Si, nu știu, am crezut că e obosită în ori.
5: Dar, uh,
4: că am întrebat mereu de tine Asta era, era mai motivul zilei mm. <laughs> da. Ana ce face, da, Ana când vine, a sunat, cum a sunat cineva A uh, întrebat dacă ai sunat-o <laughs> Da
0: Eram complet confuză. Au urmat mai multe săptămâni în care am vorbit cu Mădălina, dar și cu Laurențiu, uneori de mai multe ori pe zi.
5: La mine, în familie, nu s-a făcut așa ceva.
0: El spunea că nu înțelege nimic, că Mădălina, pe care o cunoscuse când avea 15 ani, nu ar fi făcut așa ceva niciodată. Avea mai multă încredere în ea decât în el. Mă ruga și să le spun doamnelor să nu o mai ajute pe Mădălina, ca să nu mai mănânce banii cu Samir. Poate așa s-ar întoarce. Se jura că nu i-a făcut nimic, și că ea spune că a bătut-o, fie pentru că a nebunit, fie pentru că se droghează. Se jura și că nu o mai primește înapoi. Să se ducă să stea cu copiii la mama ei.
5: Sau și mă întreb ca, nu știu, așa, singur, pentru ce s-a ajuns și pentru ce a plecat astea de câteva ore, și cu băiatul și cu fata, formă vin înapoi, formă dute, dar ce mai mă n-o sună pe mine. Odată ce a plecat de la mine, pentru ce mai mă sună pe mine? Să vie înapoi. Eu nu mai înțeleg nimic.
0: De cealaltă parte, Madalina spunea că a plecat pentru că Laurențiu nu se schimbase. Cum îl luau nervii, cum dădea.
4: Credeți-mă că am încercat să-mi rezolv problema acolo, dar dacă nu se poate, ați văzut destul de bine. Am lăsat și doamnei și tot la o parte. E mai bine, am preferat să fie dense, supărate și nu știu cum. Tot de dragul la copiii am zis ca să fie copii împreună și, de fapt, din partea lui nu am văzut nicio schimbare și... Chiar nu-l interesează. Pentru că a zis destul de bine, am venit aici la buzia de 3-4 ori. M-am întors acolo iar de 3-4 ori, tot am încercat mereu, 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 ca să le fie bine la amândoi copii, să nu crească fără părinți, să nu crească unul într-o parte și celălalt în altă parte. Am zis să le fie bine la amândoi, mai ales că ei erau fizuiți amândoi. Maria mă întreabă mereu de ani, dar până la urmă,
0: am numărat că ai plecat, începând cu Franța și până acum de nouă ori.
4: Cred că da. Dar dați, Cum să stau cu el dacă el tot timpul de tot timpul mă toate
0: Mădălina era complet singură în buziaș, era liniște în grupul de Facebook, iar cele câteva doamne mai apropiate, nu-i mai răspundeau la telefon. Exact când credeam că mai rău de atât nu poate fi, s-a îmbolnăvit Maria. Am aflat asta când am sunat într-o zi pe mădelina să văd ce mai face. Alu. Alu. Alo? Alo. Alo. Bună ziua, Ana Maria la telefon, am numărul de la Samir. Mi-a răspuns mama m-a lui, lui Samir. Mădălina, că e pe lângă dumneavoastră. Da, da, e chiar la noi ce față. Hai, Mădălina.
5: Alu. Alu. De română. Ce faci, Mădă? Cu fată la spital.
4: Uf. Da, păi dacă a, mi-a făcut temperatură
5: 39,1, mi-a făcut da.
4: acasă și convulsiei din aia. Aoleu. Da, a avut în gât, suntem vai de noi. Nu am avut nici bani, nici mâncare, nimic. Nu știu, sunt niște doctori care nu-mi zice absolut nimic. întreb de rezultate, de astea, de analize și nu-mi zice nimic.
0: Pe 1 aprilie, Maria a împlinit 3 ani și Mădălina mi-a spus că nu a putut să-i cumpere nici măcar o bomboană. Nu avea nici mâncare pentru ea. Îl ruga pe Samir să o ducă cu căruța prin sate și să ceară de la oameni câțiva cartofi. Când o sunam, Mă ruga să le spun doamnelor că e disperată. Nu puteam să le rog eu să-i trimită ceva de mâncare. Dădeam mesajele mai departe, dar satul nu mai avea resurse pentru mădălina. Apoi n-am mai dat de ea. Spre sfârșit de aprilie, m-a sunat. Era în pătroaia, la mama ei, cu Maria cu tot.
5: Mă, de ce faci? Bravo. Cum ești? Așa Ce s-a întâmplat acolo?
0: La telefon părea epuizată. Mi-a spus că a revenit pentru că la buziaș nu mai era de stat și pentru că voia să-l vadă pe Iani neapărat. Nu am mai să mai stau acolo. Mă înjură pe prea multe... Samir nu bătea, dar atmosfera de la el de acasă devenise greu de suportat. N-aveau ce să mănânce, nimeni nu muncea, iar frații și tatăl lui beau, spărgeau geamuri și vorbeau urât, inclusiv cu Maria. Părinții
5: lui, lui...
0: Spunea că la Laurențiu nu se mai întoarce, dar nici nu știa ce o să facă. De doamne era rușine, nu-i venea să le sune. De centru maternal era îndoită. Față de alte dăți, îi lipseau complet optimismul sau automatismul de a spune că poate Dumnezeu o să o ajute și de data asta o să fie bine. Părea că pierduse speranța. Nu mai pot, nu mai rezist. Mi-a spus că nu-și mai dorește viața asta. Mai bine ar fi să nu mai fiu și gata. Când am auzit cuvintele astea, am înghețat. N-am mai pus întrebări, n-am mai încercat să înțeleg detaliile noii plecări. O ascultam, încercam să o liniștesc și căutam în paralel numărul gratuit al unei linii de urgență pentru prevenția suicidului. Îmi vine să plâng toată ziua, spunea. Mi-e bine doar când sunt singură și când vorbesc cu mintea mea. Mi-a spus că la buzia și-a vrut să se omoare, cu doar câteva zile în urmă. A înghițit vreo patru pastile, apoi s-a oprit. Nu știa ce pastile erau, dar o trăgeau la somn. Mi-a zis și că nu avea gândurile astea când se vedea cu psihologul pe care îl găsise Gabriela la Timișoara. Avea nevoie de cineva așa acum. E
5: greu, poate ți se pare că toată lumea te judecă și se gândește că ai greșit și că ai făcut și trebuie cineva care să te asculte pur și simplu. Da, asta de că am că nu am făcut nimeni. Pentru că s foarte multe ori și. Dar că sunt că toată lumea
0: După un telefon de 30 de minute în care a plâns mult, I-am spus Mădălinei că după ce închidem, îi trimit printr-un mesaj un număr de telefon gratuit și am rugat-o să vorbească cu un psiholog de acolo. Am stabilit să ne vedem a doua zi la gară. Spunea că o să vină cu mama ei la București, că și n-avea nimic de mâncare pentru Maria, care era și plină de bube și avea nevoie de un sirop de alergii. A doua zi dimineață avem programat un interviu cu Mirela Oprea. I-am povestit tot ce știam și am spus că la prânz o să o pe Mădălina la Gara Basarab. Mirela voia să o vadă și ea. Nu se mai văzuse de la întâlnirea pe care au avut-o când Mădălina s-a întors din Franța și Mirela îi spusese că are nevoie de sinceritate totală din partea ei dacă vrea să o mai ajute. Acum nu știa ce să facă. Avea un teanc de bonuri de masă pe care voia să-i le dea, ca să aibă mâncare pentru ea și Maria, dar nu credea că ar fi bine să-i mai dea bani. Eu da la lacrimile când i-am povestit cu ce gânduri a revenit Mădălina și cam cât este de înderivă. E posibil să o fi influențat și eu, arătându-i fotografiile făcute de Mircea la metrou. Mirela s-a hotărât să-i plătească ședințe de terapie și tot repeta că îi pare rău că n-a făcut-o mai devreme. O auziți pe Mirela.
3: Cred că dacă aș fi avut mai multă înțelepciune atunci și dacă aș fi știut, aș fi putut să am așa o... Perspectiva asupra bolului de cristal, <laughs> aș fi încercat să aduc în context un psihoterapeut. Un psihoterapeut ar fi fost foarte necesar pentru că ea este victima exploatării din frage de pruncie, din frage de copilărie. Ea însă și-a fost dusă la cerșit. Atunci eu nu știam foarte multe detalii. Ea a fost cuprins în sistemul de protecție a copilului, înțeleg că a fost uh, într-un centru pentru o vreme, în asistență maternală pentru o vreme, acolo sunt traume profunde care trebuiesc îngrijite. În momentul acela, am subestimat asta, m-am gândit că este puternică și că construind noi în jurul ei un sistem protectiv, o să uh, reușim o vindecare naturală a traumei. Am greșit. Trebuia să... Adică, dacă aș putea să mă întorc înapoi, asta aș face.
0: După interviu, am sunat-o pe mama mădelinei, să mă asigur că au pornit spre București și că ne vedem la prânz la Basarab.
5: Alo! Alo! Bună.
0: bună dimineața! Ce faceți?
5: Doamne jute pute sunt și un tren mă, după la București.
0: Este și Madalina cu dumneavoastră?
5: Nu, Madalina cred că a pierdut uh, trenul. Oh. S-a, s-a, simț- s-a simțit cam rău. Așa. Și e acasă sau e la Laurencio? Uh, a plecat uh, la laurențiu a plecat. A oh. vorbit el pe telefon. Da. El
0: Eram în bucătăria redacției Dor, yeah, plecat... cu bonurile de masă între mine și Mirela. M-am schimbat la față în timp ce vorbeam cu mama Madelinei și și-a dat seama că s-a întâmplat din nou. Ce-mi spunea mama Madelinei? era nu doar că Modelina nu s-a trezit și nu mai venea în București, în sâmbătă aceea, ci că era din nou la Laurenciu.
5: i fost tot așa adevărul că a toată ziua când a venit acolo. Da, doamne,
2: Uf, ce să zic... Nu mai știam chiar nici de capul meu, nu știam atunci în momentul ăla, pentru că căutam să fiu cât mai liniștită și oriunde mă duceam Nu aveam liniște, nu aveam cu cine să vorbesc, adică să-mi spun tot ce am pe suflet, să mă dăi Și nu mi-era bine nici acolo, nici bine.
0: Înregistrarea asta e din mijloc de iunie 2017. Madalina n-a mai plecat din aprilie de la Cotumalului. Dimineața îl duce pe Iani la grădiniță, apoi face mâncare, spală și zace mult, căci are dureri de spate care o pun jos. Laurențiu nu muncește, dar o ajută. A construit un vece un curte, un coteț pentru porcul pe care speră să-l cumpere pentru iarnă, îi cara apă. Sunt dator la magazinul din sat și Madalina pleacă săptămânal cu copiii la București la Cerșit. Face cam 60 de lei într-o zi din timpul săptămânii și spre 90 de lei duminica. De când s-a întors de la buziaș, a oprit-o poliția din metrou de trei ori, a amendat-o și a vizitat-o și un asistent social care a amenințat că dacă o mai prinde la cerșit, o să ia copiii și o să o decadă din drepturile părintești. Laurence e suspicios de fiecare dată când Mădălina pleacă la București și o oprește poliția. Căci asta înseamnă că stă cu orele într-un birou la unirii, pierde trenul de la 15.45 și mai ajunge acasă cu copiii abia noaptea la 10. De unde știe el ce face ea atâtea ore și cu cine vorbește? Am înregistrat o conversație pe care au avut-o în iunie, când Mădălina stătuse vreo patru ore la poliție. la suna de la mine după ce ne-am întâlnit la Basarab.
5: Răspală-te poi, mă acum. Da. Ce faci? de ce nu sunt Mădălina, sunt o să am ajuns. Am? Acum ai ajuns? Da. M-am întâlnit cu doamna Ana. Foarte bine, da, am înțeles. Am vorbit cu doamna Ana. Foarte bine. Nu mai O să vorbim acasă.
2: Bine.
5: E băiatul ce face?
2: Uite, și-a luat o înghețată și mănâncă.
0: Poli... Laurenciu era nervos pentru că Mădelina l anunțase de la o femeie luată și ea de poliție că e la secție și de declarații. Bărbatul îi ceruse furios să-i dea lui polițistul la telefon. Mădălina nu o făcuse, și domnul era foarte crizat. N-ar fi rezolvat nimic, spunea ea. Acum Laurenciu se întreba dacă măcar era real că fusese la secție și cum a vorbit ea cu toți polițiștii oia, singură cu atâția bărbați. Nu-și vorbesc așa de nervoși, de obicei. Păi... Eu m-am dus ăsta cu București.
5: Asta e să moară el, Iani nici Maria, niciodată în viață, poate ghiți, dacă tu mai preziți, ai înțeles? Bine. Niciodată dacă mai preziți, de gosto.
2: Hai bine, atunci. vorbim acasă.
5: Hai, bine. și băiatul, dă să vorbești și cu băiatul. Fi.
2: Laurențiu le-a
0: cerut pe Iani, Iani la telefon, ca să verifice Iani. și cu el povestea pe care o spunea Mădălina.
2: Ce faci?
4: Ce faci, tăi? Cine te-a luat? Ce?
5: Cine te-a luat,
0: Iani avea aproape cinci ani și a răspuns râzând că a vrut o doamnă de la protecție să-l ia.
2: De la protecție!
5: Aha.
4: Ai grijă de copii, l
2: Bine, iau de aici.
0: Probabil ascultați și vă gândiți cum ați ieșit din cursa asta dacă ați fi în locul mădălinei. Sigur face ea niște alegeri greșite de a ajunge mereu așa, nu? Imaginați-vă că pognim din degete. Din clipa asta nu mai aveți acces nicăieri fără umilință și rugăminți. Nu sunteți nici măcar asistații social pe care îi blamează lumea pe Facebook și la televizor. Sunteți Mădălina Solomon și prezentul e așa. Aveți 21 de ani, doi copii și două alocații de câte 84 de lei. Nu puteți să vă faceți dosarul pentru venitul minim garantat de 443 de lei pentru care aveți dreptul ca familie cu 4 membri, căci nu aveți bani de drum până în orașele de unde trebuie să ridicați și să depuneți acte vă trebuie adeverință de la Administrația Financiară Pitești, adeverință de la Primărie de la Leordeni, adeverințe din București de la ultimul loc de muncă a lui Laurențiu, de la Forțele de Muncă. Până mai recent, trebuiau și copii legalizate.
2: Drumul, transportul, mai, mai faci nu știu ce acte, mai faci nu știu ce. Te costă, sunt și eu niște bani care te costă. De unde se iei dacă atunci nu ai? Și nici atunci nu vă face credeți-mă Până nu plătiți ceea ce trebuie acolo Tatăl, fii cu minte, Adeverinte, chidanțe din astea Nu-ți
4: da. Asta e lumea. Suntem în România.
0: Vă simțiți rău, dar nu aveți asigurare medicală Vă împrumutați de la un vecin Și dați 30 de lei pe ocazie Până la cel mai apropiat spital Căci nu mai suportați durerea Primiți o perfuzie cu algocalmin Și diagnosticul de spondiloză Nu aveți bani pentru remene E noapte și când se termină perfuzia, trebuie să plecați. Alo.
5: Alo. Uite, să vorbesc e. încet, că dorme asta mică. Ce faci? E. Ce s-a întâmplat? Nu de loc.
0: Vă împrumutați din nou și cumpărați analgezice pe care le înghițiți cu mult peste ce scrie în prospect. Nu-și mai fac efectul și aveți dureri de stomac. Împrumutați 150 de lei de la o vecină ca să mergeți la topoloveni, la un om care nu e doctor și care promite să vă îndrepte coloana. Când plecați de acolo, aveți dureri și mai mari. Iar dacă ați vrea să jucați rolul mădălinei până la capăt, peste toate astea mai pune și o depresie în care v-ați adâncit, pentru că simțiți că i-ați dezamăgit pe toți cei care încercau să vă ajute. Cum ți-a fost când deodată ai
2: văzut așa că ești cam singură și că cere ajutorul, dar nu prea mai e nimeni? Atunci chiar m am simțit foarte singură și am zis asta e, din cauza la prostiile care le-am făcut și zăpăcea la din capul meu, încerca să fiu undeva liniștită și ne-am găsit și acum nici măcar doamnele mai mă baga să dar am zis asta e, dacă vor să mai vorbescă cu mine, bine, dacă nu...
0: Pe 28 iunie, Iani a i-a împlinit 5 ani. Ne-am întâlnit din nou la Gara Basarab. Iani mă rugase să-i aduc o boxă și un stic ca să-l asculte pe Dani Mocanu, manelistului preferat.
3: Pentru mi
0: am pus pe stic 5 piese de ale lui Mocanu, printre care și Mama mea, eu te iubesc, dar și sunt în închisoare, căci Iani îmi spusese că asta e o piesă care-i place. Am făcut un folder și pentru Mădălina, cu câteva cântece bisericești i mai luat lui Iani și o dama, cu care s-a tot luptat pe peronul gării Basarab, sub privirile femeilor și copiilor care veniseră și ei la cerșit în miercuri aceea. Mădelina purta o roche lungă, verde, peste pantaloni și stătea chircită la umbră. O durea rău spatele și luase trei pastile de cheton al deja. De la distanță, iani nu s-a prins cine sunt și când l-am strigat a dat să fugă. A învățat să se ferească de orice străin și spune că mai bine își bagă sabia în inimă decât să meargă cu doamnele de la protecție. Mădelina l-a pus să-mi recite mai multe poezii.
2: Aici, aici are ce oareace, nu te ca un ceal și le dă mărăzețe zilor, nu?
0: <grafii> e mândră de el și de cât de cu minte stă la grădiniță. Mereu îi cere caiete și carioci să deseneze. Îi le dă cu țârâita, ca să nu îi le distrugă colegii. La grădiniță n-au nimic, mereu le iau pe ale lui. Mai erau la gară și mama ei, cum Nata, o mătușă și mai multe vecine, dar Mădelina stătea ceva mai retrasă de ele. Era sătulă de câte vorbe și auzise de când se întorsese și de cum râseseră într-o zi de ea în tren, de se plânsul de rușine. Mi-a spus că ea nu o să se ierte vreodată pentru toate drumurile ultimului an și jumătate.
2: Și Asta a fost prostia mea că am făcut prea multe greșeli da. Și, nu știu, prea bine că le-am făcut, dar, nu știu, poate că mă Dumnezeu... ierta vreodată am Tu nu prea te-ai iertat pe tine? Eu nu. nu că pf, mă gândesc așa cum era înainte și cum, e, cum devenise, nu știu, în ultima perioadă. Adică eram un du te vino, du te vino. Nici eu nu știam unde să mă duc, ce să fac
3: și
0: S-ar bucura însă să o ierte doamnele, căci e doar să mai vorbească cu doamna Mirela.
2: Nici n-am mai văzut tot de mult timp și chiar mi-e dor de ea că, nu știu, cred că e un an, un an și mai bine de când n-am mai văzut-o. Dar nu știu, când vine București, nu știu, chiar aș vrea să stau de vorba cu ea. Te gândești des la ea? Cam mereu, că știu că n-a mai venit nici acasă, n-a mai venit la noi și înainte tot nu mai veneai. Nici la telefon n-a mai vorbit. Și mie este așa, nu știu, mi este rușine să o sun, să vorbești ceva cu ea. Știu și că are treabă și mi rușine așa să o deranjez.
0: Între aprilie și iunie 2017, am fost singura legătura Mădelinei cu satul simbolic. Mă ruga să le transmit donatorilor că nu mai suportă durerile de spate. Apoi a început să sune și ea la Ina și la Livia. De Mirela era rușine. După modelul cu care deja v-ați obișnuit, când durerile mădălinei au devenit de nesuportat, satul a înviat. Ina i-a spus Mirelei despre problemele mădălinei cu spatele și Mirela a scris pe grupul de Facebook. Oamenii au răspuns și au donat peste 800 de lei, dar de tata asta în contul Mirelei. În contul mădălinei nu prea mai voia să doneze nimeni. Ina a programat-o la o consultație la un spital din București. Livia a însoțit-o până la spital. Diagnosticul? Discopatie lombară, adică coloana e praf de sus până jos. La cele 40 de kilograme pe care le are, Mădălina nu are voie să facă efort. În niciun caz s-o care pe Maria de 18 kg în brațe, așa cum face când fetița de trei ani obosește, dar și pentru că așa impresionează mai mult călătorii. Urmează să facă și un remene, ca să vadă dacă e nevoie de o operație. În ciuda durerilor, treptat am văzut-o pe Mădălina scuturându-se de depresia din aprilie. Ba, pentru că s-a întâlnit cu Livia și a fost fericită, ba, pentru că Laurencio a început să o asculte și să nu mai fie așa de nervos dar mai ales pentru că s-a împrumutat de 500 de lei și a cumpărat doi purcei pe care să-i crească pentru iarnă, să nu mai dea atâția bani pe mâncare. Mădălina a început din nou să facă planuri. Cum să renoveze holul, ca să amenajeze o baie și o bucătărie, cum să tragă apă ca să nu se mai cocoșeze cărând și să poată să spele copiii. A scris o pe Maria la grădiniță, iar Laurențu a fost la primărie și a recunoscut-o. Acum Maria are tată în certificatul de naștere. Madelina ar vrea să se împrumute ca să cumpere o căruță și un cal pentru Lorenziu, să poată să aducă lemne ca înainte, dar e teamă de cămotari că, că nu n-o să aibă de unde să dea înapoi. A început din nou să zâmbească și să glumească cu celelalte femei din trenul București-Pitești după câteva săptămâni în care unele râdeau de ea, o făceau curvă și o mai spunându-i că a rămas fără doamne. Niciunele dintre ele nu mai cerșesc la metrou. Poliția le-a amendat și a amenințat pe toate. Așa că acum se împar prin tramvaie, prin 41 și 32. Oamenii dau mai puțin, e mult mai cald și apar certori în funcție de cine se urcă prima. Duminicile, Mădălina iese din casă la 6 dimineața cu Maria adormită în brațe. Străbate un kilometru pe câmp și se urcă în tren. Când se trezește fetița, o îmbracă cu o roche frumoasă, o piaptănă și se pregătesc de biserică. Stau vreo 3 ore la mănăstirea Cașin din București și strâng 60 de lei haine și mâncare. Mădelina aprinde apoi o lumânare și își încearcă norocul și în fața unui megaimaj. La trei ani jumate, pe Maria o amuză cartonul cu sunt de muritor de foame. Îl smulge Mădelinei din mână, se trântește pe jos cu el în brațe, se apropie de oameni și le zâmbește cu ochii mari și albaștri și gropițele care au topit-o și pe Mirela. Prin tramvaie, Marie îi place să le ciupească pe fetele cu fuste scurte sau să le mângâie pe păr. Pe Mădălina o pufnește râsul când o vede, dar o și rușinează. Nu vrea să le lase copiilor cartonul ăsta nenorocit moștenire, vrea să se
2: oprească. Să mă fac bine, să mă pun eu pe picioare și după aceea să găsești și un serviciu, o să-și găsească și laureți și... și o să fie bine. trebuie l tu. unde merge Ani? La București, ce faci la București? Mă duc cu mămica să ceri bani. Unde te duci Pe tramvai? Deci tot, și el și fata. Mai are un an și el de grădiniță, după aia merge la școală, și nu vreau colegii copii să-i zică că te duci la cerșite, duci încolo, încolo. Nu e Ca
0: jurnalist, acesta este momentul în care aș fi pus punct povestii. Dar pentru că n-am putut să-i dau drumul 2 ani și jumătate, pentru că e despre mult mai mult decât despre Madalina și familia ei. Și pentru că reacțiile multora dintre cei care aud această poveste sunt despre «Ok, și eu ce pot să fac?», mai avem un episod în care puteți să ascultați cu ce lecții ne ales cu toții din satul Mădălinei. Care e de fapt răspunsul la întrebarea «Poți să scoți o mamă tânără din sărăcie?» Satul Mădelinei este produs de dor. Eu sunt Ana Maria Cioban. Episoadele au fost editate de Cristian Lupșa. Anisandu m-a ajutat la mixaj. Carla Lunguții, Elena Văduva și Miruna Marin au transcris interviuri, au cizelat scripturi și au verificat informații. Tema muzicală a fost creată de compozitoarea Sabina Ulubeanu, violonista la Luca Stratulat și editorul de sunet Dan Alexandru. Tuan Nini a creonat identitatea vizuală a poveștii. Mircea Reșta fotografiază satul Mădelinei de la bun început și a fost un partener de nădejde. Găsiți imaginile lui pe decâtorevista.ro
3: Pentru mama mea
0: În episodul acesta, mulțumită lui Iani, l-ați auzit și pe argeșanul Dani Mocanu cu piesa Mama mea, eu te iubesc Mocanu e cunoscut și pentru piesele pe care le compune la cerere pentru interlop cunoscuți sau anonimi care vor să-și anunțe public șmecheria Lui Iani îi plac și poeziile
2: păsărere, ele se Noapte bună Ne, se Noapte bună bun. Noapte bună bun.